0: RCF. Nouvel épisode de Bouche à Oreille aujourd'hui avec Aurélie Dassini de Verifoodie. Bonjour Aurélie. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui on va parler d'un petit label que on voit tous quand on fait nos courses. Je veux parler du Nutri-Score. Qu'est-ce que c'est le Nutri-Score
1: Alors Nutri-Score c'est une espèce de logo qui est apposé sur les produits emballés qui n'est pas obligatoire. Je le répète parce que tout le monde croit que c'est obligatoire, qui permet de donner des indications sur les valeurs nutritionnelles des produits. Donc, il se calcule de façon scientifique, on va dire, avec des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, eh c'est s'il contient des fruits, des légumes, des légumineuses, les fibres et des protéines. C'est ce qui va donner le, le bon calcul et on va calculer les choses qui sont moins bonnes, qui sont les kilocalories, le sucre, les graisses saturées, le sel. Alors, étonnamment, ça se calcule à l'envers, c'est-à-dire que les points positifs qui s'ajoutent, c'est ce qui est pas bon et les, se retranchent les points négatifs, est ce qui est bon. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ce que je veux faire comprendre aux auditeurs, c'est que ça permet de comparer des produits entre eux. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez le choix d'une tarte au citron emballée, par exemple. Et eh ben, vous savez peut-être que dans celle-là, comme il y a de la farine complète, il y a plus de fibres. Voilà. C'est un peu ça l'idée du Nutri-Score, de pouvoir comparer des produits entre eux et pas forcément dire si les produits sont bien ou pas bien. J'insiste parce que ça a été un peu pris comme ça au début et ça portait à confusion de nombreuses fois. On a un peu
0: l'impression que si on prend un Nutri-Score B, on va manger sainement, que c'est bien, que c'est bon. Ce n'est pas forcément voilà. toujours
1: le cas. Exactement. C'est-à-dire qu'en comparaison, c'est mieux de prendre des céréales B que des céréales E, c'est sûr. Mais par exemple, est-ce que c'est mieux d'acheter un fromage d'artisan très salé, donc un très mauvais Nutri-Score, que des céréales B ultra transformées C'est-à-dire que le blé, par exemple, a été trituré extrêmement fort et chauffé pour donner la forme qui plaît aux enfants. Vous voyez, c'est un peu... Le, la limite du Nutri-Score et de, de sa compréhension. Ceci dit, ce qui est bien, c'est que si on sait lire une étiquette nutritionnelle, on peut dire, eh ben, il y a des protéines, c'est bien, il y a des fibres, c'est bien, c'est déjà bien d'avoir permis aux gens d'être éclairés sur ce, que compose, ce dont est composé un produit. Pour votre parfaite information, sachez que le lobbying agroalimentaire italien réussit maintenant à le faire interdire alors que c'était en passe de devenir quelque chose d'obligatoire au niveau européen. Donc voilà, parce qu'il y a des lobbies, bah notamment euh, je pense aux fromagers en France, qui disent que bah voilà, nous, il y a beaucoup de gras dans notre produit, il y a beaucoup de sel, mais on a un savoir-faire, on a des choses pas trop transformées. Pourquoi nous, on est moins bien noté que quelque chose qui est ultra-industrialisé, avec du blé qui vient de l'autre bout du monde Voilà, C'est un peu la limite du Nutri-Score, mais ça a permis peut-être de faire prendre conscience aux gens qu'il y avait des choses à regarder sur les étiquettes. Et là aussi, la limite est un peu tenue, c'est que... Ça n'indique jamais euh, les quantités qu'il faut ingérer. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de manger quatre euh, paquets de céréales euh... Toute ma brique de chèvre. Et voilà, et toute ma brique de chèvre ou pas. Et puis, euh, d'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que, -ce que si je mange énormément quelque chose qui nutricorera parce qu'il a beaucoup de protéines, est-ce que c'est bien Ou est-ce qu'il faut que je le marie avec quelque chose où il y a plus de fruits ou de légumes
0: Finalement, le nutriscore il faut aussi... Euh... Apprendre à le lire avec une liste d'ingrédients, avec
1: euh, le fameux tableau euh, protéines, sel, glucides qu'on trouve derrière. Il faut lire un peu tout ça en même temps Il faut lire un peu tout ça en même temps. Et moi, la meilleure idée que je donne aux gens, c'est si jamais ils ne comprennent pas quelque chose sur la liste des ingrédients, ne pas acheter. S'il y a un, un ingrédient que vous ne comprenez pas, je ne sais pas, je dis une maltode de par exemple, personne ne sait ce que c'est, bah, je vous conseille de ne pas acheter le produit.
0: Il y a beaucoup de produits qu'on n'achète pas alors
1: Il y a beaucoup de produits qu achète, transformés qu'on n'achète pas. Mais il y en a maintenant, comme ça a fait beaucoup réagir les industriels, il y a beaucoup de choses quand même qui ont été simplifiées et réfléchies. Et c'est quand même assez vertueux. Voilà la vertu quand même du Nutri-Score. Il est connu aujourd'hui ce Nutri-Score quand même Il est connu, il y a des applications comme Yuka qui en ont fait aussi la promotion. Comme il est affiché sur certains produits, ben il y a aussi les fabricants de, de produits agroalimentaires qui affichent aussi une volonté de transparence. Donc euh, oui, les gens connaissent bien le Nutri-Score, oui.
0: On disait tout à l'heure qu'il n'est pas obligatoire, euh, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Pourquoi est-ce que ceux qui ont euh, des céréales, eux, par exemple, l'affichent
1: Pas souvent quand même. <rire>
0: c'est pas souvent, mais ça arrive, qu'est-ce que j'ai vu récemment Ou même les fromages, on parlait des fromages tout à l'heure. Oui. Les fromages ne sont jamais bien classés quand c'est des, des fromages traditionnels de chez nous. Oui. Et pourtant, c'est souvent
1: qu'on le voit quand même. Bah parce qu'ils veulent euh, coller à l'attente du public si c'est un gros industriel, vous savez, les marques industrielles, elles sont souvent détenues par des groupes. Si la politique est appliquée dans, sur une des filiales du groupe, il faut forcément qu'elle soit appliquée sur le reste du groupe. Donc je pense que c'est ça. Après, justement, on parlera une autre fois du nouveau nutri Score, mais pour les fromages, certains fromages, ça améliore un petit peu leur, leur scoring par rapport à maintenant.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui finalement à nos auditeurs sur ce Nutri-Score À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention
1: Moi je pense que c'est intéressant de se dire, ben voilà, j'ai le choix entre une quiche au poireau d'un côté, euh, bon, quelque chose de transformé forcément, et une quiche au poireau d'un autre, d'une autre marque. Et ben, euh, C'est pas mal de regarder les deux Nutri-Score. S'il y en a une qui est D et l'autre qui est C, parce que dans les quiches ça ne sera jamais mieux, peut-être je prends la C, mais je retourne quand même l'étiquette et je ne suis pas idiote et je regarde et je vois s'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, euh, que je ne comprends pas euh, dans la liste des ingrédients. Et ben, je, même si c'est une D, je prends peut-être la D parce qu'elle a des ingrédients et je comprends tout dans les ingrédients alors que l'autre, je ne comprends pas tout, par exemple. Voilà, d'être un peu intelligent sur le discernement entre le C et le D et de se dire bah ben, ça a l'air mieux le C, mais je regarde quand même la liste d'ingrédients parce que des fois, qu'il y aurait des choses qui ne me conviendraient pas. et Je crois que c'est ce vers quoi tend le consommateur
0: Merci beaucoup Aurélie Dassini pour tous ces conseils donc sur le Nutri-Score Aurélie Dassini de la société VeryFoodie. Et la prochaine fois, on va justement revenir aussi avec vous sur ce, sur ce nouveau Nutri-Score dont vous venez d'esquisser tout doucement les lignes. Merci Aurélie. A
1: bientôt, merci Anaïs.